0: Bank News, o jornal do bancário, deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento, vocêbancario.com.br, carreiras e certificações. Fala bancário, fala bancária, você que atua no setor financeiro, você que investe no setor financeiro, bom dia, boa semana a todos, uma semana não só no âmbito financeiro, né? mas principalmente no âmbito de saúde, eu desejo a todos aí uma semana de recuperação, uma semana de, é, de bastante notícia positiva, né? de recuperação nos ativos financeiros e na quantidade de pessoas saudáveis, né? é o que a gente tem precisado. Então, pessoal, queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre o resultado do Ovespa ao longo do ano, trazer uma das principais notícias que permeou a nossa semana aí e que já havia prenúncios de que aconteceria, que foi é, a demissão do nosso ministro Luiz Mandetta. Né? Quero atualizar vocês sobre os dados do coronavírus, no nosso país, falar como de costume sobre câmbio e os juros e atualizá-los da agenda da semana, ok? Então vamos nessa. Bom pessoal, a semana foi positiva para o Ibovespa, fechamos com alta de 1.61%, chegamos a namorar com os 80 mil pontos na, no começo da semana, né depois retraímos um pouquinho, é, a alta foi muito puxada pela perspectiva de abertura de algumas economias né, que, que já estão em situação é, de isolamento há mais tempo, em especial é, a dos Estados Unidos, apesar dos mais de 700 mil infectados, né, é, dado bastante alarmante. É, bastante, bastante pessoas mortas, infelizmente, mas já se fala em abertura, porque o ritmo de contágio e de mortes, ele está apresentando uma conversão, né, ou seja, aparentemente o ritmo de contágio e de morte vem reduzindo, né, é, além disso, é, a gente tem também o, a, o resultado da China de 6,8% de retração é, nessa primeira fase do ano, apesar de ser uma retração, é, veio uma retração menor do que era esperado pelo mercado. E se considerarmos que a China é um dos principais, se não o principal consumidor das economias em torno do mundo, é de se imaginar que nós estávamos colocando no preço dos ativos é, um cenário muito pior para a China e que tem reflexo direto em boa parte das economias em torno do mundo. Né? Então foi uma retração ainda assim, obviamente, como, como já previsto, mas menor do que o esperado. Né? E isso possibilitou uma reprecificação para cima nas principais bolsas em torno do mundo e não diferente da nossa. tá? É, isso é, vem trazendo né, a forma como, como obviamente, é, as coisas estão acontecendo de maneira bastante preocupante, mas é, a, a, a coisa começa a ter um pouco mais de previsibilidade. Né? A gente sabe que quando tudo é muito imprevisível, quando o futuro é muito turvo, quando a gente não enxerga o que vai acontecer... É, ou seja, quando a incerteza é muito grande, a tendência é que a gente tente se desfazer de ativos de risco, né? A gente acaba por vezes exagerando na precificação, tá bom? E as coisas parecem que estão é, se tornando um pouco mais previsíveis. Até a previsão de um desastre, pessoal, é, ainda assim é uma previsão, né? É, diferentemente de você não enxergar o que pode acontecer as pessoas gostam de ter previsibilidade, tá bom? É, isso significa dizer, é, quando nós olhamos para um índice que chama-se S&P 500 VIX, que é um índice que mede a volatilidade das empresas listadas no S&P 500, é, ou seja, ele é considerado praticamente o um índice do medo, né? porque ele mede a volatilidade desse índice, é, ele vem caindo, né, ele, estamos, desde o dia 16 de março ele vem retroagindo, já estamos no menor patamar desde o começo do mês de março, significa que o mercado está se acalmando um pouco, ou seja, as interações na bolsa norte-americana, né, as, as cotações abruptas, elas estão reduzindo, ou melhor, é... A dispersão em torno da média reduziu. Isso significa dizer que as pessoas estão com menos pânico, elas estão vendendo é, é, menos ou comprando menos, mas já enxergam que, ao menos, por, por pior que seja a previsão, ela é, ela é palatável, ela é palpável. A gente enxerga o que vai acontecer. Né? Obviamente que ainda. É, não, a gente tem uma previsibilidade maior do que a que tínhamos alguns meses atrás, mas isso não significa dizer que, significa dizer que esteja tudo resolvido. Né? Só temos é, um horizonte um pouco mais claro à frente. Tá? É lógico que isso não significa que seja tudo flores. A gente pode ter, obviamente, acontecimentos extremos que levem o mercado a precificar para baixo. A gente nem sequer pode ter a certeza de que nós já chegamos na menor cotação possível, embora boa parte do mercado acredite nisso. Um, um dos, dos, dos das evidências, uma das evidências de que uma boa parte do mercado é considera que a gente tenha chego na pior cotação possível para essa crise é o fato de que boa parte dos investidores estrangeiros estão retornando para a Bolsa, para o Ibovespa. Isso pode ser percebido ou é, a gente pode ter uma expectativa de que, de fato, isso esteja acontecendo quando olhamos para o número de contratos em aberto no Ibovespa Futuro considerando a interação do, da, da, força, da força estrangeira, então a gente já consegue é, enxergar uma inversão de vendedores para compradores nesse indicador. Tá? Novamente tudo isso que comentamos aqui não significa que o mercado tenha virado, é preciso ter ainda mais um controle de risco mais assíduo. Né? É... Eu percebo que bastante clientes têm comentado se isso não gerou oportunidade. É evidente que sim, desde que seja respeitado o perfil de risco e as possibilidades de cada um. Né? Bem, um dos, dos fatos, que, é, um dos fatos que, que, que marcaram a semana foi a demissão do ministro Mandetta. Né? Na quinta-feira, no dia 16, o ministro Mandetta ele foi demitido. Esse risco ele já existia, a gente viu bastante divergência entre o posicionamento do, do presidente e do, do ministro no sentido de que é, o presidente defende que é um isolamento um pouco mais vertical, ou seja, isolarmos principalmente os grupos de risco e aqueles que não, não, são, não compõem o grupo de risco comecem a serem liberados aos poucos, defendido, defendendo a tese de que. Esse grupo não, não tem recurso para se manter isolado por muito mais tempo e também não há possibilidade de estender os planos de assistência nesse sentido por parte do governo em função da limitação fiscal que a gente sabe que o governo brasileiro tem. Né? Em compensação, o ministro Mandetta defendia uma extensão severa do isolamento porque, segundo o ministro, é, nós tínhamos que permanecer achatando a curva de contaminação, senão poderíamos ter é, uma possibilidade muito grande de colapso no sistema de saúde. Né? É, isso tem... A gente tem uma previsão de que o pico ocorra nos próximos... No, entre é, abril e maio, esse pico ele, aparentemente vem sendo postergado, como eu tenho visto nas redes sociais do pessoal comentando né mas o objetivo pessoal do achatamento da curva é justamente esse né postergar o pico para que a gente não superlote o sistema de saúde no lugar do ministro Mandetta sumiu um oncologista Nelson Take, se é que se pronuncia assim o nome é aparentemente mais técnico e menos político que o ministro anterior né é, ele tem informações diversas no ramo da saúde, como era de se esperar, mas também tem informação no campo administrativo, como, por exemplo, gestão de negócios, tá bom? Então, e aparentemente mais alinhado com essa questão do isolamento vertical, apesar de ter defendido em algumas é, em, é, entrevistas, né, em algumas coletivas, de que não tomaria nenhuma iniciativa radical. Tá bom? Mas aparentemente, uma visão ideológica em relação ao confrontamento dessa crise mais alinhada com o que diz o nosso presidente Bolsonaro. Em relação ao coronavírus no Brasil, pessoal, é, temos até quando coletei os dados que foi no domingo. Nós tínhamos 38 mil, domingo ontem, né, 38.654 infectados com 2.462 mortos, tá? É, é a gente na última, na última edição comentou sobre os que se recuperaram e acho que é legal a gente manter isso porque é, eu acho que é uma coisa que tem que ser noticiada, né, quando a gente fala de infectado, o que realmente importa são aqueles que ainda estão com a doença, porque são esses que estão possivelmente ocupando ou têm potencial para ocupar os espaços é, é, nos hospitais e nas UTIs. Né? Então, 14.026 pessoas se é, curaram, se recuperaram. Né? O aumento de sábado para domingo foi de 4,9% de infectados e a letalidade do vírus está em torno de 6,4% e óbvio, isso é reflexo da baixa testagem que nós temos no país. Né? Tá certo? É, então, o, saiu o relatório do Banco Mundial e a expectativa de retração de 5% do nosso PIB. Segundo o nosso Ministério da Economia, se nós mant se nos mantivermos em paralisia por muito mais meses, por, 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 ou por um ou dois meses à frente, podemos ter uma retração de 4%. Então diverge um pouquinho. É, o dado do Banco Mundial com é, o nosso nossa equipe econômica, mas o fato é que a retração vai ser forte, isso não temos dúvida. Né? Falando um pouquinho de câmbio e de, e de juros, pessoal, juros a gente tem visto que a expectativa a médio prazo é cada vez mais a uma manutenção de taxa baixa. Né? Por quê? Porque temos baixa manobra fiscal, ou seja, a gente não pode, nós não podemos nos dar ao luxo de gastar muito, porque temos visto que o nosso governo federal tem um problema grande de contas, né, é, que tem sido é, suavizada com algumas reformas e com uma taxa de juros menor. E essa taxa de juros menor suaviza esse problema porque corrige por um juros menor, o saldo devedor do nosso governo federal, mas em contrapartida a situação ainda é preocupante e o governo vem tentando equilibrar em meio a essa crise os gastos necessários com, é, com esse problema crônico que a gente já traz há algum tempo. Né? Então a taxa de juros seria uma forma de tentar estimular a nossa economia via política monetária, desafogando talvez um pouquinho a necessidade de uma expansão de gasto maior. Né? É, Para alguns analistas, mas isso não é disseminado, não é unânime no mercado, a expansão monetária não traz risco de inflação. Né? É, alguns dentro do mercado acreditam que pode trazer, em função de que num primeiro momento, talvez não, porque apesar da gente estar mantendo... É uma taxa de juros menor ainda ainda assim temos o problema é, da aversão a risco então as pessoas evitam gastar. mas num segundo momento a gente tem um, 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 como que eu posso dizer um, um ponto importante nessa equação que é a velocidade de circulação do recurso que a, 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 no, na medida em que a gente expande a base monetária, isso não significa necessariamente que a gente possa gerar inflação no primeiro momento, mas na medida em que a confiança retorna e esse dinheiro começa a circular com maior velocidade, é de se esperar uma inflação um pouco maior. E é, isso, é nisso que acredito uma outra parte do mercado na qual eu particularmente me incluo. Né? Então acredito que a gente venha assim, a ter algum problema de inflação à frente, embora boa parte do mercado não tenha essa crença. O dólar, é, depois de atingir uma máxima de 5.35, aproximadamente no começo do mês de abril, é, dia 3, mas especificamente, a gente vem num recuo atingindo 5.23. A versão a risco, ela aparentemente está reduzindo, mas as pessoas ainda assim... É, buscam alocar parte do seu recurso em moeda forte. Além disso, a gente tem também a baixa atratividade que a gente já tem comentado há tempos na nossa economia que vem enfraquecendo o real, porque, na verdade, o câmbio valorizado do dólar não, se, não significa somente que o dólar se valorizou, né? Também então, Significa, embora pareça óbvio, que o real possa, pode ter desvalorizado, né? E a perda de atratividade na nossa economia, tanto para renda fixa via taxa de juros menor, quanto baixo crescimento econômico e, e um desempenho ruim na, no mercado de renda variável, também tem estimulado uma alta do dólar, né? Então, pessoal, basicamente é isso. Quando a gente fala de agenda, a gente tem dados sobre, sobre o emprego formal informa, ou melhor, formal na segunda-feira. Seguro desemprego nos Estados Unidos na quarta, para a gente sentir aí esse. Até onde que o desemprego dos Estados Unidos pode atingir nessa crise? Que pouco antes tinha atingido o menor patamar em 50 anos, né? De 3,5%. A economia se encontrava em pleno emprego e agora vem uma inversão forte nesse sentido. Né? Além disso a gente tem dados do sobre investimento estrangeiro direto na sexta também para a gente sentir como que isso tem impactado na entrada de recursos em nosso país por fim pessoal tem a PEC do orçamento de guerra que está tramitando e que pode ter algum resultado para essa semana que tem por intuito flexibilizar é, e dar mais liberdade para Essa foi mais uma edição do Bank News, o Jornal do Bancário. Se esse vídeo e os nossos conteúdos estão fazendo sentido para você e te ajudando, compartilhe com o pessoal da sua agência, ajude a gente a atingir mais pessoas para que consigamos construir um mercado melhor. Nos comentários, seja no Spotify, Google Cast ou no YouTube, vocês vão ver as nossas redes sociais, sigam o Você Bancário, mandem suas perguntas e em breve vocês verão a revolução que faremos na sua carreira. Um grande abraço e uma excelente semana de negócios.